0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa. Qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain, compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'ai reçu Maïlis, Head of Product Marketing chez Hublot. Dans un échange authentique, on parle de syndrome de l'imposteur et on aborde la question difficile de la gestion du conflit. Bienvenue Maïlis, je suis très content de parler management avec toi aujourd'hui à travers de tes expériences en tant que manager d'équipe marketing, notamment en tant que Head of Product Marketing chez Hublot, une plateforme qui facilite le recrutement et le remplacement des soignants. D'habitude j'essaie de dresser le portrait robot des managers que je réçois, mais aujourd'hui j'ai envie de changer un peu. Comment tu résumerais ton management en trois mots
1: Déjà, merci pour l'invitation. Euh, je dirais que j'ai un management euh, humain, consultatif et, euh, et je dirais supportif.
0: Tu as un parcours qui est très marqué start-up et scale-up. Et un des défis que j'entends beaucoup dans ce type d'entreprise, euh, d'autant plus sur des métiers tech et marketing, c'est comment recruter les bonnes personnes, donc à la fois avec un enjeu de quantité dans les périodes de croissance, mais surtout un enjeu de qualité, hein, être sûr qu'on a, qu a les bonnes. Et donc, question pour toi, comment tu gères, comment tu as géré tes recrutements, du profil recherché aux entretiens, au choix des, des bons candidats
1: J'ai surtout beaucoup recruté chez Spendes quand j'étais directrice de l'équipe Customer Success. Donc, la première chose hyper importante, c'est que je, je, fais, je faisais ce qu'on appelle une scorecard, c'est-à-dire que tu dresses un... Un besoin hyper clair. Donc, c'est quoi ton, vraiment ton besoin et donc les compétences que tu attends de la personne que tu recrutes pour avoir le moins de, on va dire, de flou ou de d'interrogations de, de, dans, dans tes process de, de recrutement. Au-delà de tous ces process et de toutes ces choses un peu cadrées, euh, même si on a euh, cette scorecard avec un ensemble de compétences et de critères très objectifs, je pense qu'il faut aussi faire confiance à un moment donné dans le recrutement à son intuition. Euh, son expérience. Ce que j'essaye de faire au maximum, c'est d'être le plus naturel possible dans les échanges et, et que la personne se sente à l'aise. J'essaye jamais de piéger un candidat. Mon but, c'est vraiment d'être de, de, euh, avec la personne comme si on travaillait ensemble. Ce ne pas des questions pièges, c'est vraiment des mises en situation, des, des discussions ouais, les plus naturelles possibles, je dirais.
0: Ton exemple de la scorecard m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux détailler euh, un peu comment est construite une, une scorecard, euh, soit sur un exemple précis sur sur sa structure, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur
1: Il y a trois grandes trois grandes rubriques. La première, c'est le contexte. C'est quoi le contexte de ce recrutement Pourquoi tu as besoin d'une personne Est-ce qu'il y a des compétences en interne Donc le si je prends l'exemple de d'un recrutement d'un customer success manager, le contexte, ça peut être euh, euh, la croissance du portefeuille de clients, la croissance de l'entreprise qui nécessite plus d'accompagnement ou ça peut être d'ailleurs si c'est un nouveau métier, le fait qu'on euh, qu'on réorganise l'équipe, qu'on a besoin de nouvelles compétences. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le, la deuxième chose, c'est quelles compétences en fait et quel profil on attend euh, par rapport à, à, ce, à ce job. Donc ça force aussi, je trouve, à se poser les bonnes questions et à être le plus spécifique possible. Donc c'est assez classique, mais à la fois des hard skills et des soft skills. Et la troisième chose, c'est plus ensuite le, le process. Donc avoir un process super clair, parce que ça m'est déjà arrivé de... De, de gérer des recrutements où, en fait, le process en amont, il n'est pas très clair et donc, euh, on ne sait pas exactement qui va rencontrer, à quel moment et, euh, et des questions, en fait, avoir défini pour chacune des compétences que tu veux évaluer, quelles sont les questions que tu vas poser en face, comme ça, ça te permet d'avoir un process uniformisé et euh, d'évaluer, je dirais, les candidats de la manière la plus équitable possible et de ne pas, euh, pas avoir des questions différentes en fonction des candidats qui font que tu ne les as pas évalués sur les mêmes, sur les mêmes critères.
0: Tu parlais aussi d'intuition et de de jouer aussi l'entretien de manière très naturelle, donc en hein, parlant de, de situations quotidiennes ou portant euh, des exemples de, de choses que vous allez faire ensemble, donc euh, de commencer d'une certaine manière à travailler ensemble, à tester la manière dont vous pourriez travailler ensemble pendant l'entretien, la part d'intuition, sur quels aspects euh, ça porte et, euh, sur, disons, sur quel sujet tu fais confiance à ton intuition euh, et sur quel autre tu sais qu'il faut que tu fasses attention à ne pas trop faire confiance justement à ton intuition
1: De façon assez euh, binaire euh, ce qui est du domaine des hard skills euh, et qui doit être vérifié par euh, un cas ou des questions spécifiques, euh, je ne peux pas trop faire confiance à mon intuition, j'ai besoin vraiment de le vérifier avec des questions spécifiques ou, ou, euh, ou un cas. Je fais relativement confiance à mon intuition quand il s'agit de, 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 par exemple, est-ce que je projette cette personne dans l'équipe Est-ce que mmh. si j'imagine, est-ce que si je prends les personnalités actuelles euh, la vibe entre guillemets même est-ce que je la projette cette personne ou pas Est-ce que je la projette dans la boîte Donc évidemment le but c'est que l'intuition elle soit objectivée le plus possible, donc tu vas poser des questions t'as un entretien de fit un entretien culturel par rapport aux valeurs donc on essaye au maximum ça de l'objectiver mais il y a un moment donné où sur la projection de cette personne dans le cadre je, je trouve que c'est c'est tr très intuitif ou euh, quand tu recrutes sur des profils qui sont euh, par exemple en li en en contact direct avec un client, tu sens aussi toi comment cette personne elle t'a fait sentir. Comment est-ce que euh, tu tu vois tu au contact de cette personne toi tu t'es senti comment tu l'imagines. Donc tu vois tu peux poser des questions mais à un moment donné où c'est un peu du, du, du feeling et, euh, et ça je trouve que il faut l'accepter mais juste euh, essayer de rationaliser à, à cette chose à côté.
0: Tu sembles bien euh, aimer euh, ces, ces phases de recrutement, d'interaction avec l'équipe, de, de se projeter dans le comment on va travailler ensemble. Euh, quelles sont les autres activités C'est une question que j'aime bien poser au début de, des échanges. Quelles sont les autres activités dans lesquelles tu t'épanouis et tu, as, tu sens que tu apportes de la valeur en tant que, en tant que manager
1: J'aime plutôt bien, par exemple, les moments euh, je sais pas, de revue semestrielle euh, ou trimestrielle en fonction. où euh, Je trouve que c'est un, un bon moment pour euh, à la fois euh, la personne qui, euh, qui fait sa propre revue et le manager et, et les personnes autour parce que ça concerne un peu tout le monde. J'aime bien ce moment où on fait un point d'étape où on regarde l'historique, on fait un point sur, euh, évidemment, les trucs classiques de, euh, des, des forces, des points d'amélioration, de, de, etc. Mais aussi, j'aime bien ces moments dans lesquels euh, j'aide des personnes. Je dis ça surtout sur des personnes peut-être euh, plus juniors, mais à se projeter, à, à réfléchir. À, à C'est ça que j'entendais aussi par management un peu sportif ou sponsor, mmh. c'est aussi aider la personne à se poser les bonnes questions. Une autre situation que j'aime bien gérer, euh, ou en tout cas, euh, bizarrement, peut-être qui m'amuse un peu, c'est... Euh, tu vois, parfois, tu, tu sens, en fait, je pense que j'ai une bonne intuition, je, je, tu sens des conflits entre des personnes de ton équipe et euh, d'autres équipes, ou entre différentes personnes. Je pense que j'ai de la valeur dans ces situations-là euh, d'aider à... C'est presque un rôle de médiateur. Donc, peut-être que c'est plus mon rôle de manager, et c'est juste un rôle d'être humain dans une entreprise, mais d'aider les différentes parties à, à, à se questionner et à comprendre en fait, ok, on s'est pris la tête sur tel projet, euh, là j'ai l'impression, tu vois, il y a une personne de mon équipe qui va me dire, j'ai l'impression que telle équipe, telle personne est incompétente, elle n'a rien compris, tu vois, aider à, déjà, faire descendre la pression, faire prendre un petit peu de, de hauteur et de recul et, et questionner et les aider à se mettre à la place les uns des autres et poser les choses et souvent ça enfin c'est de la psychologie un peu de comptoir, mais souvent ça aide de, de comprendre pourquoi la personne en face réagit comme ça et, euh, et de, 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 que chacun puisse euh, étiqueter ses propres peurs ou, ou stress dans une situation pour, pour la résoudre. Et euh, c'est un cas que j'ai rencontré par exemple cette année où il euh, y a une situation qui prenait des proportions démesurées et en fait on s'est posé et, et on a réussi à décortiquer les choses. Je pensais un peu décortiquer dans ces cas-là.
0: Concrètement, dans, dans ce cas que tu citais, comment tu as fait tu... Tu travailles avec les deux personnes indépendamment, tu gères un moment de rencontre où tu joues vraiment la médiatrice dans, dans ce cas-là. Comment tu l'as fait dans ce, dans ce cas concret
1: je, je vais prendre une, une situation concrète, une personne de mon équipe qui, euh, en point hebdomadaire, me remonte justement un conflit, une insatisfaction, une frustration par rapport à quelqu'un ou une équipe. Euh, la première chose, c'est euh, de lui demander déjà comment moi je peux l'aider, parce que parfois la personne en fait, m'exprime ça, elle a juste besoin d'être écoutée, mais elle n'a pas besoin d'aide. Mmh. Euh, donc est-ce que je peux l'aider euh, si elle a besoin d'aide, lui demander de, elle, concrètement, en quoi la situation lui pose problème, euh, qu'est-ce qui ne lui convient pas chez cette personne, donc laisser des, juste, juste l'aider à, à formuler les choses et après, lui, lui donner des pistes, lui dire, bah peut-être que si, si euh, tel product manager, à un moment donné, a réagi comme ça ou n'a pas fait ça, bon bah c'est peut-être que euh, lui-même n'avait pas compris ça. Est-ce que tu lui avais bien exprimé, toi, le fait que tu avais euh, une échéance, que tu avais besoin de ça Et donc là, la personne se questionne et dit, ah non, pas forcément, j'ai pas forcément été assez claire sur moi, mes attentes et mes besoins. Et après, ce que je peux faire du, de l'autre côté, on va dire, l'autre la, personne euh, ou l'autre équipe dans le impliqué dans le conflit, euh, c'est aussi d'aller voir peut-être le manager de l'autre personne, d'expliquer que bon, il y a un peu des frictions entre les deux équipes en ce moment ou entre deux personnes, qu'on en a parlé, que je veux bien qu'elle aussi ou lui aussi euh, essaye de, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et puis après, je pense qu'entre nos deux équipes au niveau global, c'est aussi identifier, enfin, décloisonner les sujets et identifier quels sont les sujets qui posent problème. Donc peut-être qu'on n'a pas assez de communication sur la façon dont tout travaille ensemble. OK, bon, bah, quelle action on peut mettre en place Et donc, c'est là qu'on implique les deux. Bah, Peut-être qu'on va faire une réunion tous les mois, enfin ce genre de choses. C'était un bête, mais c'est comme le couple. Quoi. On dit souvent que une question de... beaucoup de choses sont une question de communication. Bah, je pense que c'est un, un peu ça aussi.
0: peu un sujet souvent de, que les, les, les managers, euh, je ne sais pas s'ils essaient d'esquiver, mais en tout cas, la gestion de conflits, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il aime bien ça. Ça ne veut pas dire que tu vas chercher les conflits pour que tu aimes bien les gérer, mais en tout cas, que tu sens as un rôle utile dans, dans ça. Euh, au contraire, est-ce que tu as des, des situations dans lesquelles euh, tu es plus en difficulté ou tu as même, euh, tu sens des, des tensions dans l'interaction avec euh, ton équipe ou, euh, ou ton entreprise ou euh, individuellement mm. en général
1: Oui, c'est vrai que c'est plus simple quand on n'est pas dans le conflit, enfin quand on n'est pas directement impliqué dedans. Euh, oui, je pense que… Ça m'arrive de sentir, parce que encore une fois, je pense que je suis très observatrice, donc ça m'arrive de sentir des petites frictions, mais qui, ou des petites frustrations qui sont plutôt dirigées contre moi. Et je pense qu'en tant que manager, euh, tu es forcément plus exposé parce que ton équipe attend des choses de toi, parce que, en fonction des personnalités, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis du manager qui, qui, qui fasse que tout, le, que, que tout soit un peu toujours parfait. Et donc, donc parfois, je, je peux sentir des frustrations ou des ou des reproches qui sont plus ou moins formulées. Et honnêtement, j'ai plus de mal à le gérer que si c'était euh, un conflit euh, extérieur, ce qui est normal, j'imagine. Et euh, et comme c'est des situations qui me mettent mal à l'aise, j'ai tendance à euh, essayer de pas les détourner non plus. J'ai pas envie que les choses s'installent. Et donc, euh, je suis plutôt du genre à pas rentrer dedans dans le sens négatif, mais négatif, mais plutôt à, à poser la question, à interpeller à demander si, si jamais, oui ou non, il y a quelque chose. Et ça m'est déjà arrivé... Euh, il y a quelques mois d'être dans une situation je pense qu'elle est agréable pour personne où on était un peu dans un triangle avec deux personnes de mon équipe et euh, il y avait euh, forcément un peu un rapport de force et un déséquilibre, je me sentais un peu seule face à deux personnes de mon équipe et, euh, et d'ailleurs j'ai appris après que c'était quelque chose de classique la solitude du manager mais moi je jamais été formée ou on m'a jamais préparée à ça et donc je sentais qu'il y avait des tensions qu'il y avait des, des messes basses des choses qui étaient dites et je trouve ça super inconfortable parce que tu te, à la fois, tu te sens seul et tu te, tu te sens incompétent. En fait, tu peux vite te remettre en question. Et dans ces cas-là, en fait, j'en ai parlé individuellement avec chaque personne aussi pour comprendre si oui ou non, il y avait quelque chose, quel était le sujet. Euh, parce que le risque, c'est aussi de devenir parano.
0: Parfois, il peut y avoir aussi le syndrome de l'imposteur euh, euh, quand tu penses que tu n'es pas forcément meilleur que les autres pour occuper le poste que, que tu as ou tu ne te sens pas toujours utile à ton équipe. Est-ce que tu as ça aussi dans dans les choses que tu as découvertes dans ta carrière de, de manager.
1: Je pense que je l'ai un peu constamment alors en fonction des périodes, parfois tu as des, des événements, des retours, du feedback qui te booste et qui te fait dire ok, je suis pas totalement là par hasard ou je, je suis pas totalement incompétent mais, euh, mais moi je me questionne je me questionne beaucoup, j'ai toujours l'impression que enfin euh, j'ai souvent l'impression que qu'on va découvrir que, que je suis arrivé là par hasard et qu'en fait c'est un hasard si avant j'ai réussi à à, à faire tel ou tel job ou, donc, euh, donc je pense qu'en tant que manager c'est d'autant plus compliqué parce que je trouve que si tu veux pouvoir euh, ouais il faut, si, si t'es tout le temps dans ce syndrome de l'imposteur ça veut dire que ton équipe elle le sent aussi et que parfois ta légitimité peut être remise en question et par exemple là avec, euh, avec l'équipe on a travaillé euh, euh, sur euh, un document qui s'appelle un readme euh, Enfin, en gros, un document dans lequel on a exprimé euh, ce qui était important pour nous au travail, comment on aime bien travailler, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, sans rentrer dans la psychologie, ça peut être de dire euh, « Moi, j'ai besoin qu'on me donne des, des objectifs clairs » ou euh, « Moi, j'ai besoin que euh, le matin, on me laisse réfléchir à mes projets. Et puis, euh, j'aime bien ensuite être plutôt en réu l'après-midi. » Enfin, c'est des trucs de différents niveaux Et je trouve que ça permet aussi euh, autre que par l'observation de savoir, euh, de mieux connaître les personnes de ton équipe et leurs attentes.
0: On, on l'appelle « Guide to me euh, » chez, chez Numa, et on, le, on le on forme à ça, mais on l'utilise aussi personnellement et ça devient une espèce de mode d'emploi. J'aime bien le « read me euh, » <rire> comme, comme vous l'appelez, c'est un mode d'emploi individuel euh, où chacun dévoile ce qu'il veut, euh, mais qui sont finalement des choses utiles à savoir pour bien travailler ensemble. C'est méga utile aussi quand tu as des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe euh, comme euh, dans l'onboarding, dans euh, qui le fassent et qui reçoivent aussi euh, celui des autres, ça fait gagner du temps sur le décryptage ouais. des comportements individuels. D'un point de vue plus personnel, euh, quels sont, euh, toi, les moments que tu trouves clés et qui te rendent fier euh, de ton job en tant que, en tant que manager
1: Quand tu as du feedback positif ou tu, de la reconnaissance, des mots vraiment exprimés, on parle du syndrome d'imposteur justement, euh, de ton équipe, euh, c'est une première chose euh, je trouve que voir, euh, voir des personnes de l'équipe euh, s'épanouir dans leur rôle, être, euh, prendre toute leur place et, et être euh, plus sur le devant de la scène, Soit en fait, moi je préfère que ce soit eux, enfin moi je suis plus là en, en support euh, de voir que ouais, chacun se sent à sa place et se développe et, et, et progresse et tout, ça je trouve que, que c'est un truc hyper important. Moi j'ai surtout travaillé dans des start scale-up et j'ai des amis dans des plus grosses boîtes qui me disaient que euh, en gros, ils avaient très peu de crédit pour ce qu'ils faisaient et que souvent, c'était leur boss, leur manager qui présentait leur travail euh, bah, à différentes occasions. Et, et c'est vrai que moi, j'étais dans des structures où c'est enfin, moins le cas. Et euh, oui, pour moi, c'est super important que ce soit la personne qui a travaillé sur un sujet qui le présente, que ce soit sa voix. Et aussi, dans, dans ce type de structure où tout le monde bosse quand même relativement avec tout le monde et tu as besoin que que chaque personne soit identifiée pour les projets sur lesquels elle a travaillé, ses compétences, ses... et c'est super important qu'aussi une personne de mon équipe présente un sujet et donc que l'ensemble des personnes qui ont quelque chose à dire sur ce sujet puissent l'identifier, aller vers elle. Enfin, que ce n'est pas moi qui centralise en fait tous les échanges. Quoi. Et donc, euh... donc oui, je trouve, ça, je trouve ça important et puis je n'ai pas, pas spécialement envie de prendre le crédit, moi, de, de, du travail que, que l'équipe a réalisé.
0: Oui, et c'est euh, quand on parle de beaucoup de motiver les équipes, etc. Parfois, ça tient juste au fait de reconnaître leur travail au juste, au juste niveau.
1: Mm.
0: Et, euh, et pour le coup, là, ce que tu dis, c'est l'inverse d'un syndrome de l'imposteur, parce que si tu avais un syndrome de l'imposteur, tu voudrais te récupérer tout ce que fait ton équipe pour montrer que finalement, c est, c est, ça dépend de toi et que c'est toi qui a, qui a permis ça.
1: Mm. Alors
0: que là, c'est plutôt dire, en fait, euh, voilà, j'ai fait mon travail, je n'ai pas besoin de l'exposer particulièrement. Euh, si l'équipe fonctionne bien, assez naturellement, c'est parce que le, le management et le collectif fonctionnent bien. Mais je n'ai pas besoin de l'afficher comme venant de moi systématiquement à chaque fois. Je, je, c'est quelque chose que je partage, je partage beaucoup, mais je comprends aussi pourquoi tous les managers ne pas forcément à l'aise avec, euh, avec ça. Sur le côté plus grande d'entreprise, il y a aussi euh, un aspect politique interne mm. qui, voilà, qui, qui fait que être présent, être la personne qui porte la parole à ce moment-là, te rend plus visible. Et donc, si tu es plus visible, tu as plus de chances de, de, de naviguer dans l'organisation. Mais... Est-ce que tu penses à des facteurs qui rendent le rôle de manager plus compliqué, en tout cas différent, en travaillant dans une start-up
1: Une des choses qui me vient en tête, c'est que quand tu es dans des start-up, en général, tu es tu as une certaine proximité entre les gens, tout le monde se tutoie, tu vois, c est, c est, parfois tu as des startups qui te disent on est tous une famille, donc, euh, voilà. et donc tout ça fait que je trouve que la frontière entre euh, le rôle de manager, le rôle de, un peu collègue, de pote, est parfois un peu flou, et, et ça rend plus compliqué, euh, euh, bah, notamment quand il y a des situations difficiles et des, du feedback, par exemple, négatif à faire, ça rend plus, ça rend plus difficile euh, ce type de, de, ouais, de situation-là.
0: Je te dirais si, euh, si on aura un, un épisode avec quelqu'un qui a des solutions euh, plus ou moins magiques pour gérer ça, mais effectivement, c'est euh, c'est une des choses qu'on entend souvent, euh, notamment quand quelqu'un devient un manager et prend la place euh, à la place d'un d'un pote, euh, ça rend les choses encore plus compliquées euh, parce qu'il y a aussi ce côté, on était au même niveau avant et maintenant on l'est plus. Donc, euh, ça fait partie des situations typiques qu'on a entendues et qu'on adresse aussi dans nos, dans nos workshops, notamment pour les nouveaux managers
1: bah Ça, je l'ai connu, en fait. Enfin, je fais une petite aparté, mais je l'ai connu parce que les six premiers mois chez Hublot, j'étais euh, au même niveau, j'étais contributrice individuelle, j'étais au même niveau que deux personnes de mon équipe. Et puis, je suis passée manager euh, donc, au bout de six mois. Et donc, en effet, cette, ça change pas mal de choses et, et je pense qu'il faut accepter aussi que ça ne que puisse pas être comme avant. Et, et déjà, ça, c'est une première, une première chose à se dire.
0: Merci beaucoup, Maïlis. Je pense qu'on a, on a, euh, a traité pas mal de sujets. Je voulais te remercier pour ta, pour ta transparence et ton honnêteté. On a, on a traité quand même des sujets qui ne sont pas faciles. La, la résolution de conflits, euh, le, la, le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, merci de les avoir évoqués, de nous avoir partagé ton, ton expérience sur ça. Euh, j'ai trouvé que c'était un échange très authentique et merci d'avoir cité des cas euh, concrets autour de ça, parce que souvent on en parle de manière très abstraite donc c'est top d'avoir des exemples euh, vécus euh, de ta part Merci beaucoup.
1: Merci, je suis contente d'avoir qu'on ait eu cette discussion et que tu rebondisses aussi euh, sur, certaines, sur certains points. Euh, je, je trouve que c'est un échange très intéressant et, euh, et j'ai hâte d'écouter aussi les autres épisodes et les autres voix parce que ça fait du bien en tant que manager quand on se sent un peu seul face à des sujets d'entendre de, d'autres voix raconter, expliquer, proposer des idées. Donc, euh, donc hâte de, de pouvoir écouter la suite.
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v.atnuma.co.